0: Himbeerenpflanzen Was dabei alles schief gehen kann und wie Sie, natürlich dank uns, trotzdem alles richtig machen, das erklären wir Ihnen in diesem Podcast. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Bei mir im Gartenstudio begrüße ich dazu unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt sehr herzlich. Hallo Markus. Hallo Reto. Markus betreibt als Gründer und Inhaber von Lubera Baumschulen im Rheintal in Bux und in Bad Zwischenahn in Norddeutschland. Dass sie das zweite Standort im hohen Norden kein Zufall ist, können wir abschätzen, weil die potzolierten Böden dort, die sauren Böden, wahrscheinlich sehr, äh, sehr treffend sind für die Himbeerkultur oder Heidelbergkultur, Aber da wirst du wahrscheinlich noch drauf kommen. In diesem Podcast geht es also vor allem um die Pflanzung der Himbeeren, zum Beispiel um die Frage, weshalb Mulchen absolut gar nicht geht und ob vielleicht die Kultur im Topf neuerdings auch sinnvoll sein kann. Kommen wir zu unseren Fragen von heute. Markus, betreffend der Pflanzung, wann soll man Himbeeren pflanzen?
1: Nun, als Baumschuler und, und, und Pflanzenverkäufer würde ich natürlich sagen, immer. <lacht> weil man kann sie immer gepflanzen und sie werden auch immer gepflanzt. Wir bieten sie das ganze Jahr an, weil wir sie im Topf Im anbieten. Im ja. Und äh, von daher können sie auch das ganze Jahr gepflanzt werden. Wenn ich, wenn ich das genau anschaue, wäre es auch klar, man sollte sie eigentlich nicht im späten Herbst und auch nicht im frühen Frühling pflanzen. Das ist jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, das bringt eigentlich nichts, wenn ich das sage, weil der, der, der Impetus, das, das Gespür der, der, der Leute im Frühling pflanzen zu wollen, das ist so intensiv, dagegen kann man nichts machen. Die Leute wollen im Frühling äh, Himbeerenpflanzen. Himbeeren ist neben Heidelbeeren und Erdbeeren die wichtigste Beerenobstart im Garten. Und das kann ich gar nicht verhindern. Also ja. muss ich halt das Schlimmste verhindern, so dass es einigermaßen funktioniert. Warum ist die Frühlingspflanzung eigentlich schlechter? Im, Im Frühling haben wir eigentlich eine alte Pflanze. Die Pflanze ist irgendwann im Mai, Juni, Juli getopft worden, hat mhm. frische weiße Wurzeln gemacht, ist gewachsen. Im Herbst sind diese Wurzeln ausgereift und den ganzen Winter hocken die dann ohne dass Wasser rausgesogen wird, die Pflanze verliert die Blätter, die wächst nicht mehr, hocken die dann in ihrem eigenen Dreck, faulen vor sich hin und diese äh, braunen, grauen Wurzeln, äh, die wir die, die eigentlich gar nicht gerne nass haben, ja, äh, die sollen dann im Frühling gepflanzt werden. Und wenn man dann nur noch ein paar andere Fehler macht, dann funktioniert die Pflanzung nicht. Ich sage immer gerne, man ist einfacher, auch, auch Himbeerpflanzen ist eigentlich einfacher, aber bei den es sich... Ganz klar, dass man sich ein paar Dinge merkt, über die wir hier reden. Und das Erste ist, wenn ich die Pflanzung im späten Herbst und im frühen Frühling verhindern kann, dann verhindere ich sie, dann pflanze ich nämlich am besten äh, dann im, im, mitten im Sommer. Ich mhm. sage mal äh, Mitte Juli bis Mitte September ist die beste Zeit, ja. weil da eine frische Pflanze ist, die aktiv gewachsen ist mit weißen Wurzeln, die im warmen Boden sofort weiter wachsen. Weil? In diesem warmen Boden ist auch der wichtigste Feind der Himbeere, auf dem wir noch häufiger zu sprechen kommen, die viel Phytophthora weniger verbreitet als im nassen und kühlen Boden mhm. äh, im Winter.
0: Du hast gerade das Stichwort für die nächste Frage gegeben, die Bodenqualität. Wo pflanzt man am besten Himbeeren? Äh,
1: du hast am Anfang bei der Einleitung so ein bisschen den PA erwähnt, nicht ganz so wichtig, mhm. äh, weil die halten viel aus. Also wir mhm. haben in, in Bucks, wo wir die Züchtung machen, ein Bär von, von 7,5, also ja. sehr alkalisch, ja. man würde sagen, geht eigentlich fast nicht, aber es geht. Mhm. Ja, es gibt manchmal Herbsthimbeersorten, die so ein bisschen chlorotisch werden, ein bisschen Eisen brauchen, Eisenmangel haben, aber ich sage mal, zwischen 5 und 7,5 geht alles, ja. Ja, ja. ohne große Probleme, aber der Boden sollte leicht sein. Ja. Die Himbeere hat gern einen leichten Boden. sie kommt auch mit einem leichten wenig humosen Boden also mit einem ziemlich reinen Sandboden klar, weil sie hat nicht gern nasse Wurzeln und mhm. sie liebt einen warmen Boden. Je schneller sich der Boden erwärmt, je länger sich die Wärme drin hält, äh, desto besser und also ein leichter Boden. Wenn der Boden nicht leicht ist, wenn er lehmig ist und schwer ist, dann muss er eigentlich vor der Pflanzung äh, verbessert werden. Oh. Also da kommt man nicht man kann oh. dann ich bin auch ein fauler Gärtner, ich mache auch lieber nichts als viel. <lacht> viel lieber nichts als viel. Aber da kommt man bei der Himbeere nicht daran vorbei, den Boden zu verbessern. Wie? Indem man Zahn reinbringt, indem man äh, äh, Kompost reinbringt, indem man zusammen mit der Muttererde und mit Kompost einen Hügel aufschüttet, auf den Hügel pflanzt ja. und so weiter und so fort.
0: Also das wäre die klassische Dammkultur. Dammkultur,
1: genau. Ja. Und dann vielleicht noch ein paar Sachen, wo pflanzen. Man sollte nicht pflanzen, wo es schon Himbeeren gab. Ja. Zwar sind Rosazeeren die Himbeeren. Das heißt, alle Rosazeeren haben einen bestimmten Nachbaueffekt. Also die haben nicht gerne, wenn es vorher da schon rauszuzehren ist, dass der Effekt ist zwar bei den Himbeeren nicht sehr stark, mhm. aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendeine Himbeerkrankheit da haben, wo sie schon 30 Jahre Himbeer hatten, ist relativ hoch. Und dann würde ich einfach nicht ans gleiche Ort pflanzen. Also einen frischen Ort nehmen, das ist auch ganz wichtig. Häufig stellen auch die Leute die Frage, Schatten ist auch ganz einfach. So wenig Schatten wie möglich, so viel Sonne wie möglich. Aber bis ein halber Tag Schatten oder nur ein halber Tag Sonne, das mag noch angehen. Aber klar, weniger, weniger Sonne heißt weniger Assimilisation, heißt weniger Wuchsleistung, heißt weniger Ertrag, weniger Zucker. Äh, irgendwo wird man das auch dann bei der Fruchtqualität äh, spüren. Noch ein letzter Punkt zum wopflanzen das ist, die Leute haben immer gerne das Gefühl, bei den Rosen, bei Pflanzen, die sie grundsätzlich lieben, äh, auch bei Himbeeren, es müsste ja ein geschützter Ort sein. Mhm. Eigentlich ist ein exponierter Ort für sehr viele Pflanzen besser. Warum? Weil sie besser abtrocknen. Weil ja. die, 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 die Triebe, die Blätter, nicht einfach nass bleiben. Äh, äh, Pilzkrankheiten dann entstehen immer dann, wenn Oberflächen nass bleiben, können sich Pilze äh, äh, etablieren und je schneller eine Pflanze abtrocknet, desto besser. Also eher exponiert, eher leicht windig, vielleicht nicht gerade auf einer Kuppe, wo, wo es dann 120 Stundenkilometer gibt, mhm. aber etwas offene Lage ist sicher positiv.
0: Ja. Ein Thema, das offenbar häufiger angesprochen wird, da kann man Kompost einarbeiten beim Pflanzen, soll man, braucht es überhaupt?
1: Unbedingt, ich kann mich erinnern zu der Zeit, als wir beide in Wendswil waren und ein bisschen vorher gab es einen Forscher in Wendswil, ein Dr. Th Tyler, ja. Tyler hieß er genau, ich habe sogar bei ihm im Labor mal gearbeitet und der hat in einem Entwicklungshilfeprojekt in Afrika herausgefunden, ja. da gab es eine krankheit an Keninbäumen und da haben die dann natürlich versucht mit möglichst einfachen Mitteln diese diese Phytophtherapranke zu bekämpfen und haben sie mhm. Rindenkomposte und Grünkomposte gebracht und die bei diesen Kininbäumen ausgebracht mit sehr gutem Effekt. Ja. Und dann haben wir das dann, oder wir, haben dann die Kollegen von diesem Doktorteil äh, als, als, als kleiner Hilfs, Hilfsarbeiter, auch ich, haben wir dann Versuche gemacht, vor allem Reto Neuwein damals in der Schweiz hat die Versuche gemacht, und dann solche Komposte bei Himbeeren ausprobiert, auch mit sehr gutem Erfolg. Offenbar gibt es in Grünkomposten und Rindkomposten äh, 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 häufig antagonistische Pilze, die eigentlich diese, diesen Phytophthora-Pilz, der übrigens botanisch kein reiner Pilz ist, aber das ist ein anderes Thema, äh, äh, zurückdrängt. Ja, auch da gibt es Konkurrenz und wenn der ja. nicht einfach freie Bahn hat, wird er eingeschränkt mhm. und solche antagonistischen Pilze gibt es in den Kompost also Kompost einbringen ist immer gut aber nicht als Schicht oben,
0: sondern mhm. einarbeiten einarbeiten
1: also wenn man ein, einen Hügel macht, dann wird das sowieso durchmischt und es ist sicher auch gut jährlich Kompost einzubringen, mhm. aber dann eben die Schicht einarbeiten, sehr früh im Februar, März einbringen und dann noch ja. aus einhacken Häufig lese ich dann die Frage, ja wenn ich einhacke, ja. mache ich die Wurzeln hatte Hätte kaputt. ich
0: jetzt gerade die Frage gestellt, ja. <lacht>
1: ja, und das ist gut. Ja. Weil in dem Moment, wenn ich die Wurzeln zerschneide, dann sind sie stärker angeregt, um ja. neue Austriebe zu machen. Also es geht nicht anders. Vermehren wir übrigens Himbeeren, mhm. indem wir die Wurzeln rausnehmen, zerschneiden mhm. und dann auf diese Adventivknospen hoffen, die neue ja. Triebe bilden und die dann abernten und bewurzeln. So funktioniert die konventionelle <lacht> ja. Vermehrung von Himbeerpflanzen. Also einhacken, jetzt nicht gerade jeden Millimeter zehnmal einhacken. Wir wollen ja kein Geschnetzeltes machen, oder? Und kein Hackfleisch. <lacht> äh, aber, aber ein bisschen einhacken schadet nicht. Den Rest ja. der Arbeit und auch nicht zu viel Kompost, nicht fünf Zentimeter, sondern ja. ein, zwei, drei Zentimeter, ja. weil dann können auch die Regenwürmer einen schönen Teil ja. der mühsamen Hackarbeit für uns erledigen. Übernehmen. Mhm. Ja, jetzt bin ich dran, habe ich gerade gesehen, hier auf meinem Spickzettel, den ich immer habe. Wir haben natürlich, äh, wir, wir reden gern viel und gut, aber so ganz ohne Spicke geht es nicht. Ein bisschen ein Konzept braucht es. Und da steht jetzt, dass die Ablenkungsfrage jetzt kommt. Ich muss ja mich ein bisschen ausruhen. Und die Frage wäre, hast du eigentlich Himbeeren in deinem Garten, Reto? Und wie, wie kommst du mit denen so klar?
0: Ja, also eigentlich ganz einfach. Zu Hause habe ich keine Himbeeren. Deshalb komme ich sehr gut klar. <lacht> hier bei uns in der Agentur, wir haben ja einen Agenturgarten, wo wir häufig fotografieren. Dort haben wir Himbeeren. Und zwar Autumn Bliss, alte Sorte. Die ist sicher schon 30 Jahre da, stehen diese Himbeeren. Und die haben immer einen schönen Ertrag. Machen tun wir praktisch nichts, außer ein bisschen zurückschneiden im Herbst und nicht mal düngen. Also seit wir hier sind, ich habe, glaube ich, nie gedüngt. Und es, es funktioniert, sagen wir jetzt mal. Also wir machen praktisch nichts.
1: Das ist vielleicht auch noch wichtig, das höre ich relativ häufig, dass, dass es zwar nicht einfach ist, nicht immer ganz einfach ist, eine neue Himbeerkultur zu etablieren, aber eine alte wegzukriegen auch. <lacht> und das ist dann der Fall. Sie, und darum auch der Ratschlag, wenn Sie eine alte Himbeerpflanzung haben, die noch funktioniert und die sehr gut bis einigermaßen Funktioniert, lassen Sie sie stehen, nicht ersetzen. Und dann, wenn es wirklich die Früchte klein werden, wenn die Pflanze nicht mehr so richtig wächst oder wenn sie plötzlich Virus hat und, und anstatt drei, vier Triebe 20 Triebe macht pro Pflanze, ja. dann relativ radikal weg und neu etablieren. Aber halt auch, wenn eine ältere Kultur immer noch gut funktioniert, dabei bleiben. Auch wenn es eine alte Sorte ist, wie Autumn Bliss, die wir schon drei Generationen hinter uns gelassen haben, dann freue ich mich trotzdem, wenn das noch weiterhin so funktioniert.
0: Also grundsätzlich kann man aber trotzdem sagen, Himbeerenpflanzen ist nicht so ganz so einfach, wie man sich das vielleicht als Privatgärtner vorstellt. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Und wenn man diese beachtet, wenn man dafür schaut, dass der Standort stimmt und dass die Bodenvorbereitung stimmt, hat man grundsätzlich eine viel, viel bessere Kultur, schon bereits während der ersten
1: Zeit. Ja, es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber der mögliche Ertrag, ich meine jetzt auch den Ertrag im nicht nur die Kilogramm und die Anzahl Früchte und die Anzahl Dessert, sondern auch der Genuss, das ist schon eine fantastische Frucht, hm, die einem auf hm, der Zunge zergeht. Die die eigentlich, je länger man sie im Mund hat, desto mehr wirkt, vor allem wenn sie aromatisch ist. Äh, da lohnt es sich schon, so ein paar Mühen auf sich zu nehmen. Wichtig ist auch das Wie des Pflanzens. Äh, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Äh, ja, man kauft ja Himbeeren meistens in einem kleineren Topf, 1-2 Liter. Ja. Mehr muss es nicht sein. Und wer hat ja da naturgemäß, weil hat doch die Pflanzen <lacht> meistens schon ein paar Monate da, da drin sind, einen ziemlich zerfielsten Wurzelballen. Und mit das Wichtigste beim Pflanzen ist, dass der richtig aufgerissen wird. Ja. Wenn man das nicht macht, und wir haben jedes Jahr hunderte von solchen Fällen, ja, das ist die Hälfte der Himbeerreglamation, mhm. mhm. ist deshalb, wenn man das nicht macht, dann pflanzt man diesen Wurzelballen da rein und die Wurzel bleibt in sich stehen, im eigenen Saft schmort sie. Die hat ja, keinen Anreiz, rauszu, rauszuwachsen, die fühlt sich in sich selber wohl. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. In einem nassen Frühjahr verfault sie und in einem trockenen Frühjahr vertrocknet die Pflanze, weil die von außen gar kein Wasser holen kann. Ja? Ja. Die macht dann oben einen Austrieb, verdunstet Wasser, unten wird noch nichts rausgeliefert und sie geht kaputt. Oder wenn es ein ganz nasser Frühjahr ist, ist, ist die Pflanze im eigenen Saft, sie, sie, sie die neuen Wurzeln drängen gar nicht raus in mhm. trockenere mhm. Gebiete und dann geht die Pflanze kaputt, das ist eigentlich das Schlimmste. Also aufreißen und das Zweite noch bei Herbst- und Frühlingspflanze, wenn es dann doch sein muss, dann ist man immer so stolz, dass man jetzt eine Pflanze gekauft hat, 2 Liter Topf, 1,3 Liter Topf oben 30, 40, 50 Zentimeter und man möchte natürlich nicht wegschneiden, was man so, oder aufbrechen bei der Wurzel, was man so teuer gekauft hat, sollte man aber. Man sollte ja. nicht nur die Wurzel ja. aufbrechen, sondern man sollte bei Herbst- und Frühlingspflanzung bis Mitte April mhm. immer auch die oberirdischen Triebe auf 10 cm zurückschneiden. Ja. Ja? Ja. Damit verhindert man dass zu viel einfach da oben verdunstet für nichts, ja. weil Sie kaufen bei der Himbeere nicht den Trieb, der wird nie was Gescheites geben bei Ihnen, mhm. sondern Sie kaufen die Wurzel, die das Wurzel. Potenzial, neue Triebe zu machen. Ja. Und das müssen Sie zum Wachsen bringen.
0: Und sogar die Wurzel, du sagst immer brutal aufreißen. Also ja, genau. Das ist also ein stich Einfach
1: nur aufreißen reicht nicht. Sie müssen so aufreißen, bis es Ihnen wehtut. Ja. Wenn es Ihnen wehtut, dann ist es für die Pflanze genau, genau
0: richtig. Genau richtig. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, Pflanzungen. Im Topf ist das möglich? Ist das sinnvoll? Kriegen wir da gute Resultate, wenn wir da in einem Großtopf versuchen, als Topfpflanze Himbeeren zu kultivieren? ist
1: ganz spannend, weil wir haben da auch schon, also uns ist es auch schon gelungen, dass es nicht gelingt. Das heißt, wir <lacht> haben mal eine Schön Sorte gesagt. selektioniert, die ja, haben zwei Jahre verkauft, dann wieder so ein bisschen vom Markt genommen, weil die da nicht, das war eine kompakte Sorte, die hieß. Äh, Little Sweet Princess, glaube ich. Ja. Also Princess hieß die. Wunderschöner Wuchs, daunenlos, kompakt, mhm. ein bisschen spät reifend. Und äh, das war die Vorgängerin von Little Sweet System. Mhm. Und da hat alles super gut funktioniert auf dem Versuchsfeld, überall, in verschiedenen Standorten, bei uns in Buchs, in Norddeutschland, verschiedene Böden. <lacht> äh, wir hatten sie ein bisschen zu wenig im Topf äh, geprüft und ja. im Topf hat die nicht funktioniert. Es gibt Himbeeren. Die, denen gefällt es im Topf nicht so ja. richtig. Eine zum Beispiel ist Auto member ja. Funktioniert im Topf einfach nicht gut, stirbt dann relativ schnell. Auch Sugane ist nicht so super im Topf. Ja. Und äh, die haben wir dann eben wieder rausgelassen, weil eine kompakt wachsende Sorte natürlich vor allem auch für den Topf ja. bestimmt ist. Man ja. macht das dann keinen Sinn. Aber mit den Sorten die geeignet sind, funktioniert sehr gut. Also zum mhm. Beispiel Little Sweet Sister funktioniert gut.
0: Wie hoch wird die?
1: Die wird knapp knappen Meter, 80 cm ja. hoch. Ja. Ja. Äh, im, im Freiland vielleicht 1,20 im Topf vielleicht ein bisschen weniger mhm. äh, der einzige Nachteil, die ist so früh dass du im Prinzip, das die früheste Herbsthimbeere wäre, mhm. habe übrigens äh, mit der Hilfe eines Freundes aus, äh, aus Neuseeland, der mal bei uns war und dann hat er Pollen dabei, aus Russland er konnte diesen Pollen nirgendwo hinbringen dann hat er bei uns Kreuzungen gemacht die Hälfte der Samen haben wir nachher ihm geschickt, die andere Hälfte wir erhalten. Und aus dem Material haben wir diese Little Sweet Sister ausgelesen, Harvey Hall, heißt der Kollege, äh, in, habe ich gesagt, Australien, Neuseeland ist ja. der. Ja. Und, äh, und äh, die funktioniert also sehr gut. Die ist dann die, der einzige Nachteil, die ist so früh reif, Anfang Juli, Ende Juni, Anfang Juli schon reif, Berat. ist die halt auch ein bisschen durch. Ja. Also man könnte durchaus mal probieren, ähm, eine Hälfte des Topfes äh, im Mai nochmals zurückzuschneiden, damit die dann ein bisschen später kommt, so dass man ein bisschen eine längere Ernte hat. Ja. Aber es ist wie gesagt äh, an den diesjährigen Routen, also an der Herbsternte, mhm. die Herbsternte beginnt dann sozusagen schon im Juli. Im Juli. Und wenn man etwas spät wachsende <lacht> Routen behält und stehen lässt, dann hat man eigentlich schon im Juni, früher als die frühesten ja. Sommerhinbeeren, äh, Früchte dran, also extrem gut mhm. zu pflanzen. Und damit hätten wir da auch schon mal einen himbeer eingebaut.
0: Sehr schön. Ja, ähm, das, Die nächste Frage wäre eigentlich die beste Himbeersorte für den Topf. Das hast du jetzt eigentlich mit Little Seeds Sister, hast du gesagt. Wahrscheinlich ein Stück weit beantwortet.
1: Ja, haben wir eigentlich schon ein Stück weit beantwortet. Ja. Es gibt noch eine Schwester, die heißt Good as Gold. Ja. Bisschen stärker wachsend, auch übrigens aus der gleichen Zuchtreihe, auch mit diesem russischen Material drin. Und äh, ganz spannend, dass wir das als Sorten selektioniert haben. Wir haben unterdessen ein, ein sehr viel Zuchtmaterial von, von der Wuchsstärke. Wir wissen, uns fehlt noch ein bisschen Sorten. Wir, haben, wir können unterdessen auch Sorten züchten, die nur so 25, 30 cm hoch werden für den Topf. Aber da fehlt uns noch ein bisschen die Fruchtqualität, da sind mhm. wir noch nicht zufrieden und auch äh, die Gesundheit des Blatts. Die sind gerne ein bisschen chlorotisch, mm. kommen auch gerne in milben, weil dann die, die Blätter so nah beieinander stehen. Ja. Aber da, das ist so ein Ziel, mal noch wirklich so eine Mikro-Himbeere äh, zu haben, die so 20, 30 cm mm. ist, deutlich unter 50 cm und die man auch so als <lacht> so wie eine kleine Tomate auf dem Tisch oder so haben könnte. Ja. Äh, das fehlt uns noch, aber im, im, ich sage mal im, im Kübel sind die beiden Sorten äh, Gutes Gold und Little Sister schon schon äh, sehr gut.
0: Ja. Wir haben im ersten Podcast zu Himbeeren gesagt, dass wir mit den modernen Sorten eine Bandbreite von Juni bis Oktober hinkriegen. Ja. Wenn wir jetzt im, zum Thema Pflanzung nochmals auf, auf das zurückkommen, welche Sorten würden sich wunderbar ergänzen, um genau dieses Fenster optimal abdecken zu können, das im Hausgarten. Was würdest du jetzt unseren Kunden empfehlen als, als Variante, um, um das ganze Zeitfenster, die ganze Dauer Himbeeren ernten zu können?
1: Genau, als, als erste Sorte würde ich äh, äh, die äh, Little Sweet Sister nehmen, ja. aber dann an den zweijährigen Routen, ja. sozusagen als sommer -Himbeeren weil die schon im Juni reif werden. Mhm. Dann würde ich weitermachen äh, mit einer, äh, einer Two-Timer-Sorte, mhm. also zum Beispiel einen zweijährigen Ruten, mhm. äh, die auch noch sehr früh ist. Dann eine Sommer-Himbeere, äh, Summer Chef, mit dem besten
0: Aroma. Ja.
1: Dann eine frühe Herbst-Himbeere.
0: Oh, dann sind wir aber schon bei vier hä? mittlerweile. Ja, Eine
1: frühe Herbst-Himbeere, <lacht> Herbst Autumn Happy. Ja.
0: Ja.
1: Und dann würde ich noch, nochmals eine, eine Two-Timer-Sorte nehmen, eine Two-Timer-Sorte, nehmen man Sugana. Da haben wir bald auch noch ein paar neuere Sorten, ja. äh, die dann eben an der Spitze der Triebe, ja, an den mhm. zweijährigen Routen, noch spät fruchten, um mhm. dann wirklich im September, Oktober etwas zu haben. Ich kann natürlich auch eine frühreifende Himbeere oder eine frühreifende Herbsthimbeere immer später machen, indem ich den ersten Schub triebe. Äh, noch etwas wegschneide mhm. und dann erst später noch draufkommen lasse, dann ist sie sofort zwei bis sechs Wochen später und mhm. dann kann ich eben auch den Ertrag im September oder im Oktober noch verstärken.
0: Ja, ja. ja, sehr schön. Herzlichen Dank, Markus Kobbelt, zu diesen Informationen rund um die Pflanzung von Himbeeren. Unser nächster Podcast in einer Woche wird zum Thema Himbeeren pflegen sein. Wir danken Ihnen herzlich für, für die Aufmerksamkeit und denken Sie daran, Gärtnern ist Versuch und Irrtum, keine Wissenschaft. Glauben Sie deshalb nicht alles, was wir hier erzählen und gärtnern Sie weiter. Also dir schon, oder? Dir schon, ja, okay. Du hast ja immer das letzte Wort. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com. gartenstudio wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.